0: episodio 2 de la temporada 2021 de Fantasy NFL, su equipo preferido de la División Nacional de Fantasy, mejor conocido en las colonias de Monterrey como DNF, con alineación titular, como debe de ser. Mi compadre Eugenio González los acompaña por aquí, ¿cómo estás compadre?
1: Excelente mi cookie. muy contentos de regresar este año con, con, con Tokio, ahora sí que sí, eh, ya grabamos el primer capítulo, este es el, el segundo, que creo yo que les va a interesar a todos los que nos van a escuchar. Tema muy, muy bueno. importante. Independientemente de por qué, por qué jugadores van y todo esto, las estrategias que ocupan para
0: poder tener un draft excelente. Ah, bueno, ahí este, para, para la bandita también le sirve mucho para los que pues sean primerizos, güey, que traen ganitas de... De, de una nueva de una nueva liga o que, o que no la arman como que todavía no se sientan muy bien después de unos dos años aquí les vamos a decir cómo darles en su madre a, a todos esos bandidos con los que juegan. También nos acompaña mi compadre, el killer el matón, mi compadre Marcelo González, ¿cómo estás, compadre? Pues muy muy
2: muy complacido de que ya van dos podcasts seguidos que me, me haces llamar el, el matón.
0: ¿Usted es el sí, killer, compadre? Sí. Killer del área
2: eh, en, términos, en términos fantasy. Eh, sí es. Pero no, igual creo que muy... O sea, al final ahorita ya es donde empezamos con la mera carnita del fantasy, ¿no? Creo que después de hacer este podcast podemos ahora sí comenzar a, a hacer nuestro draft. Eh, lo más claro. importante es, el, es la estrategia y al final recordemos que el draft, el draft que tú haces... Eh, por estadística prácticamente es un 60% de importante en promedio del rendimiento que vas a tener en tu liga, ¿no? Entonces, claro que es muy importante hacer la tarea pre pre-draft y, y pues es bastante bastante fructífero si puedes tener un buen draft, ¿no?
0: ¿No? Y, y es un y es garantizarte un, un mal año, güey, al no, a no organizarte bien con con tu estrategia, o más o menos ver eh, por ejemplo en, en, en qué pick te pudiera quedar en las ligas, es que el pick es random eh, cómo, cómo pudieras acomodarte qué pasa si te toca en un décimo pick en un primer pick, en un quinto pick, cómo acomodarte que no te agarren cagando y, y pues que no arruines tu liga, güey, antes de que jueguen el primer partido, cabrón claro. eh, que, que, que tengas un equipo muy sólido y pues episodio 2, señores, vamos a darle este pequeño, ¿Por yo, dónde le damos, compadre? Nada más
1: para ahí comentar el, de lo que decía Mache, ahí yo yo al revés que tú, Mache, yo creo que es 40% draft, 60% temporada regular y como te muevas en tema de trades y todo ese de tema de waivers.
2: Sí, exacto, pero si eres de esas personas que, porque hay muchas, creo que bastante comunidad fantasy no le gusta y a algunos hasta les da miedo eh, por, ir, ir en trades, eh, creo que ahí sí se vuelve todavía que puedas tener este, un, un buen, buen draft. Obviamente claro. es que hay de ligas a ligas, ¿no? Hay mucha gente que jugará sus ligas de, de ocho integrantes, no lo recomiendo para nada. Si, es, si tienes ligas de seis integrantes, prefiero que dejes de escuchar el podcast, la realidad.
0: Sí, <risa> sí, sí. ¿no? sí okay. yes.
2: Eh, las ligas de 10 todavía están bien, todavía creo que es más importante tener una buena estrategia y que dejas un poquito menos a la suerte si a un equipo le puede ir bien o no, entre más jugadores tenga tu liga, ¿no? Entonces creo que una liga de 10 igual es bien importante que tengas una buena una buena estrategia, es yo creo que el, el, número, el número estándar para que puedas tener una liga competitiva. Eh, pero todavía recomiendo más ligas de, de 12 integrantes porque ahí es donde más puedes este, sacarle provecho a tu estrategia.
1: Sí, ahí, ahí por, En ese tema, digo, sí tienes razón. Digo, nosotros porque ya la, en la, las ligas que tenemos, pues yo creo que yo por, por cada liga que tengo me aviento unos entre 6, 8, 10 trades güey, por temporada, güey. Así nos aventamos <ríe> bastante. Ah, tú sí, parece supermercado,
0: güey. No, no, mi compadre que yo... No le hagan caso de lo que agarran el draft
1: porque todo lo cambia los jefes, <risa> güey. Sí, pero unos 6-7 sin problema, ¿verdad? Eh, pero bueno, retomando el tema de lo de las estrategias, creo que eh, no hay una estrategia que sea mejor que otra, eso sí hay que dejarlo bien claro, güey. Creo que cada uno de los que hemos eh, participado en este tema de League of Fantasy, güey, pues de repente hay una temporada que haces una estrategia y te funciona, de repente el otro año la replicas y te sale el tiro por la culata, güey. Entonces, realmente es nada más eh, evalu saber evaluarlas y para estar en... Se pueden hacer como mezclas de estrategias de draft, que creo que yo más o menos así es como lo he ido manejando en los últimos años, güey. Entonces, que traes una estrategia, pero luego el destino o el draft te ponen en el on-clock eh, un jugador que dices no puedo dejar pasar, y medio cambias y luego perfeccionas y, la y así te vas, güey. Pero el chiste es como conocerlas para que el momento que estés en el reloj sepas más o menos por dónde irte, güey.
0: Claro, claro, que no te agarran cagando y, y bueno, como, como dijiste, yo también creo que no hay eh, estrategia buenas o malas, creo que todas tienen su lado bueno, pero también es importante que la raza sepa, eh, de, pues, por ejemplo, no sé, si, hable, si abres con, con un terreno y un wide receiver, pues no te puedes ir todo el draft sin running back, o sea, tiene que tener pies y cabeza tu estrategia, eh, o sea, si, si, ya, si ya no has agarrado running back, por ejemplo, en las primeras dos rondas, tienes que ir por running back eventualmente. O sea, y si no, tu estrategia no sirvió para nada. ¿Te explico? Claro. O sea, tienes que completarlo bien. O sea, tiene que coincidir el paso uno con el paso dos, con el paso tres. Digo, equilibrarlo bien. Lo que venimos a hacer el día de hoy, o, o sea, así a enfocarnos para, para la raza, eh, siento que es aclararles un poco por dónde se va a cargar el draft por cómo están los rankings, eh, yo creo, personalmente, y, y voy a abrir así grueso con el tema, que, que al igual que el año pasado, y me atrevo a decir que tal vez, ahorita escasean más, los running backs. Los running backs están en extinción, cabrón, en el fantasy. O sea, los, los sólidos se acaban muy rápido, y siento yo que, depende de cuántos integrantes sea tu liga, pero sí me ha tocado hacer varios mock draft con, con, con amigos míos, uno de ellos mache, y, y hemos notado que, que va a haber un problema grande eh, de running backs en, en, este, en este año.
1: Sí. Fin, digo, ahí yo comparto, creo que eh, en el tema de las estrategias, yo pondría la de, digo, no, no hablando de, de mejora de a mejora peor, güey, pero traigo al menos cinco estrategias que creo que yo creo que podemos tocar ahorita brevemente qué opinamos y por cuál uh -huh. más nos inclinamos cada uno de nosotros. La de los running backs es, es, es una muy importante que es en los primeros dos, tres rondas armarte de buenos running backs, quizá irte en los primeros tres picks agarrar dos running backs o tres running backs y luego ya después ver las otras posiciones, güey. Eh, y luego otra estrategia que, trae, que, que existe es la de agarrar primero puro receptor pedigrí para preocuparte sobre todo en estrategias de PPR. Güey. Ajá. La otra es la de agarrarte un tight super elite en ronda 1 2. Y luego hay una que a mí en lo particular también me gusta y que creo que Cookie la aplica muy bien, que es la de no traer estrategias, sino estar viendo lo que te toca y lo que mejor haya de calidad, irlo agarrando. Güey. Y después van a ser claro. monedas de cambio. Y por última la de que se le llama como Zero Running Back o Hero Running Back, que es... Te agarras en la de Sirvo, no, no agarras running backs, agarras todo lo que viene siendo eh, pues material. También, buen Sí, todo lo que, que. Un buen coreback. Y luego ya ronda 5, 6, 7. Empieza a agarrar puros running backs medianos que tienen oportunidad de consolidarse. Que es a, a mí en lo particular no me gusta para nada, güey. Para nada.
0: Sí, no. No, 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 a mí <susurra> tampoco. Y, y no sé por cuál se inclina más mache. Eh, pero yo creo que. Pues una de las que descarto eh, digo, estoy pensando más o menos cómo pudiera ir de, de mejor a menor o de, men o de peor a mejor, pero creo que, creo que también la, la que menos prefiero es la de zero running back, güey. o sea, la de no agarrar a ningún running back y la jugando persinándote porque Michael Carter sí si sea lo que esperas, güey, o que Trey Sermon se quede con el trabajo o que se chingue Mosser, güey, para que Sermon tenga más toques de balón o sea eso para mí es, eh, te garantiza muy malos resultados las primeras semanas, o sea, porque necesitas eh, perder la semana wey, para agarrar algo en el waiver, siempre se presentan las decisiones en las primeras semanas, nos andas esperando por ahí, a ver qué te cae en el waiver, a ver qué puede hacer en el trade. El chiste es, para mí, grafiar sólido, y creo que la posición más fácil para tomar en waiver durante la temporada, y creo que todos estamos de acuerdo, es wide receiver,
2: Sí. De acuerdo, de acuerdo. Yo, en lo personal, un consejo que sí, igual, digo, muy alineado a lo que ustedes también eh, recomiendan, si vas a estar después de tu draft, porque muy, muy, muy frecuentemente después de los drafts decimos me gustó mi draft o no me gustó mi draft, eh, pero esta es mi posición más débil. Siempre asegúrate de que esa posición débil que dejaste en tu equipo no sean los running backs. Y me claro. refiero con, con dejar la posición débil, o sea, yo me la llevo todavía un poquito más a, al extremo de si tú me dices que en la primera ronda agarraste a dos running backs y después ya no agarraste a ninguno, solamente a uno ya en las últimas rondas, para mí, como quieras sí es este no, no me daría mucha confianza y a mí en lo personal no me gusta tener ese tipo de equipos. Me gusta inclusive de perdido en la banca eh, tener dos bancas running back que tengan por ahí cierto upside eh, o que los puedas ir utilizando eh, conforme se vaya desarrollando la, la temporada. Para mí es bien importante tener un, un equipo que de perdido tengas tus cinco running backs. Obviamente no van a ser los cinco de, de calidad, pero que de perdido sean prospectos que a ti te gusten, ¿verdad? Que tú te sientas contentos con él después de tu draft, de que algún día si se me llega a lesionar mi primera ronda, mi segunda ronda... Yo como quiera tengo esta, esta puestita que, que voy a ir trabajando durante, durante la temporada. Ahora, eh, hay un pecado mortal que lo platicaba también con, con Cookie que en lo personal yo sí lo considero un, un pecado eh, durante los drafts. Y ahorita que tocaba el tema queño de, de, de los tight ends, también yo metería los corebacks. Creo que hay, hay muchos corebacks ahorita que vale la pena draftearlos en primeras rondas porque te dan todavía un, un plus que a lo mejor en temporadas anteriores no teníamos tanto ese corte de coreback como ahorita son los, los Macomb, los Josh Allen, los Lamar Jackson, que además de que son buenos pasadores, tienen las patitas que pues te hacen los puntos de un coreback y un running back casi creo, ¿no? Pero el pecado que yo me refiero es a mí nunca, yo nunca me he sentido cómodo drafteando a un Tyden en las rondas primeras y a un coreback siempre procuro también, si tengo un coreback, eh, de estos de las primeras rondas, primeras 4 o 5 rondas, eh, ya sé que de tyven Ben me voy a esperar hasta el final porque si no quieras que no, te empieza a ganar el draft te empieza a ganar y te empieza a ahorcar y ya vas viendo que ya no te queda ningún running back que puedas tener como un buen backup en tu banca, inclusive los wide receivers, pues también se empieza a ir la, la calidad que hay ahí en las rondas medianas 5 o 6
1: que, no, y es lo más fácil de encontrar, güey. Y eso que mencionó Mache, yo quiero poner el contexto del de, año pasado, güey, en una de las ligas, güey, eh, yo pues, tenía mi estrategia bien definida, güey, pero uh, de repente, güey, finales de ronda 3, seguía todavía este George Kittle. Entonces lo seleccionó a George Kittle, ya tenía un running back, un receptor, y luego Kittle, y luego creo que fue por otro running back. Y luego, como en quinta o sexta, fui por Dak Prescott. Entonces, haz de cuenta que en, en, en las primeras seis rondas ya tenía mi tight end y, y mi coreback. Y haz de cuenta que terminó mi draft y dije, chingado, güey. O sea, sí tengo un muy buen coreback, un muy, eh, de los mejores tight ends, pero al final no me resultó, güey, porque se lesionó Prescott, se lesionó Kirill, güey, y quedas todo, ahora sí que todo jodido, güey, en el tema de la banca, güey.
0: Sí, sí, sí.
2: Y ahora sí es que el... te a bailar con la
0: más fea, ¿no, güey? Porque quieres sí, 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 y, sí. y No, es que, bueno, hay años así, güey. O sea, también ningún tipo de estrategia te prepara para, para las lesiones de, de tus primeras rondas. O sea, no... Si, si está complicado levantarte, te puedes levantar, pero tendrías que haber sido muy atinado en tus otras rondas también y ser atinado en el waiver y hacer buenos trades. O sea, ya la tienes muy, muy pelada, cabrón. O sea, está ya está con complicado. esas lesiones la tienes muy, muy pelada. Yo, yo
1: en lo particular creo que Magic mencionaba que cinco running backs al menos. Eh, yo creo que yo en todas mis ligas al menos voy por seis. Cuatro que, ah, pues. son, cuatro que son titulares en sus equipos, güey. O sea, que yo puedo tener mis dos running backs más mi flex es de a huevo, ¿verdad? Y luego tener uno en la banca que yo sé que a, a pesar de que no es un super top, pero lo puedes meter en una semana de bye y va a ser el titular el que va a tener al menos 12, 14 toques. güey. Y luego hacer dos apuestitas de raza que ver que te pueda pegar. O sea, que en total de esos seis sepas que van a funcionarte a lo mejor tres de los buenos y uno de los, de los dos que estás calando. Y ya con eso vas a tener para moverte y trades y todo el rollo. No sé, algo así es como yo más o menos me manejo. De... Dale,
0: dale macho
2: y de hecho, en, en, en los montras que, que he podido hacer, eh, cuando mejor me he sentido también con mi equipo, es cuando tengo inclusive... O sea, ha habido momentos en los que termino con siete running backs, ¿no? Obviamente que cuando llego a ese resultado final, es porque de plano no prioricé coreback, no prioricé tight end, y me fui y me arranqué agarrando todos los wide receiver y running back eh, que se fueron presentando, ¿no? Que esta es una estrategia que en lo particular me me gusta mucho, no estoy 100% seguro de que la vaya a aplicar obviamente en todas mis ligas pero sé que en alguna sí, y de qué depende esto, pues de cómo se va dando el draft, no también qué pique es el que me, me toca, pero yo sí llegan momentos en los que digo a este, a este running back, a este wide receiver no los puedo dejar pasar en este momento ¿verdad? y es algo que me pasa rara vez con el tight end y con el coreback por eso sé que en algunos de los drafts que tenga voy a aplicar esta estrategia y que es una buena estrategia que si algunos, de yo creo que no nada más uno, sino si te pegan dos, eh, tres running backs de los que pudiste draftear, eh, obviamente no, no que te peguen para ser elites, ¿verdad? Eso ya sería mucho, mucho pedir, pero que sean running backs constantes y obviamente que la escasez que se va a empezar a presentar en la liga es la que te va a abrir a ti el, el camino, que a mí es algo que me gusta hacer eh, mucho, eh, y ya puedes ir por uno de los tight ends, Eli, o sea, puedes ir hasta por un eh, George Kittle, por un Darren Waller, en un trade, eh, aprovechando aprovechándote de los, de los running backs que tú ya agarraste a medianas rondas, pero que ya tienen un valor fantasy que no es igual al del draft porque obviamente que los resultados aquí hablan por sí solos y son los que le empiezan a dar después de semana uno el valor real del running back.
1: Creo que la, la gente que hace Trades a mitad de temporada y va por un Waller o, o un Kelsey, o incluso por un Dak Prescott, un Kyler Murray. La gente que mejor draft hizo, güey, porque se armó súper cabrón y tiene armas para no dar a sus mejores running backs ni wide receivers y poder conseguir este tipo de, de leads en las posiciones complicadas, que es, no complicadas, sino en las posiciones que no hay tanta calidad, que es como coreback y tight end.
0: Es un gran comentario, digo, comparto totalmente con que, eh, el, que el que va y busca ese Tyrion o este QB para complementos, porque es un gran trabajo en el draft. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Y a veces, yo, de viva voz, y creo que a ustedes también les he visto equipos parecidos, a veces hasta se campeonea, güey, sin un coreback, o sea, relevante. Se puede, puedes ganar el campeonato sin un Tyrion relevante, o sea, no tienes que tener a y aquí si haces un buen draft realmente y unos buenos trades durante la temporada El, en, en la cuestión de, de, de draft y de muchos running backs como ustedes eh, lo platican yo no comparto mucho, digo eh, nosotros compartimos dos ligas diferentes nosotros tres y por ejemplo este es un claro, este es un claro ejemplo de por qué en algún momento me he visto orillado a, a nada más irme este, con un running back o sea, con Zig y, y Frank Gore de, de segundo running back. ¿Por qué? Porque hay un, hay un o sea, dejan demasiados receptores libres en la liga en general, no hablo solamente por ustedes, hablo en la liga en general, y depende cómo se vaya dando el draft. Es una estrategia que yo tengo que yo manejo así y me ha salido en los últimos dos años perfecto. O sea, me ha salido en los últimos dos años, me ha salido increíble en los últimos dos años en nuestra liga eh, he llegado a la final. No la he ganado, ya ese juego es diferente, ¿verdad? Pero ya, ahí he estado. Pero el, la, siento que el valor en esa estrategia, en, en el mejor hombre posible, es tener muy bien, muy bien hechos tus rankings, ¿me explico? O sea, porque si, si tú agarras al mejor hombre posible, pero realmente no es el mejor hombre posible, entonces tu estrategia no sirve. O sea, tienes que saber quién es el mejor hombre posible, o sea, quién es el wide receiver con más valor en ese momento o quién es el jugador con más valor en ese momento independientemente de la posición, para que esa estrategia pueda funcionar. Ese, esa es la manera en la que, en la que yo, lo, yo lo empleo. Ahora, este año no pienso lo mismo. O sea, usted, o sea, yo en este año comparto con ustedes más que nunca lo de tengo que ir macizo por un embargo. No aseguro que así sea, porque si me quedan o sea, hay ciertos running backs que no quiero tener. ¿Me explico? Entonces, hay ciertos running backs que sí, a mí me queda. Pero, no sé, está disponible DK Metcalf, o está disponible Yamaha Chase, me voy a ir por el receptor. O sea, independientemente si ya tengo a mi segundo running back o no, no me voy a ir por la posición, me voy a ir por, por el... Por, por el talento. Por el valor, sí. O sea, sí, por el valor del jugador, independientemente de su posición. Pero sí creo que este año... Eh, no ando tan confiado con esa estrategia porque ya hice varios mock drafts y, y si está, o sea, si está muy, muy, muy cabrón eh, cómo, cómo están escaseando los running backs, eh, más en ligas de 12, que ahora tengo dos ligas de 12, entonces, eh, pues, sí, si está creo, cachetona. Pues creo está que... muy cachetona. Y ahora le quitas acá Makers de, del ruedo, güey, y el Henderson, yo creo que... Pues no, no te inspira nada de confianza, entonces si todavía había poquitos y sacas un top ten, güey, pues ahí te encargo no
1: fíjate que yo ahí lo que pudiera comentar como ahora sí que eh, suceso personal, güey lo que me ha afectado es cuando en los primeros tres picks voy por dos receptores, güey o sea, creo que es bueno en tus primeros tres picks agarrar a un pedigrí güey a un buen receptor, güey, que sepas que ese güey va a ser tu titular que no sea muy propenso a lesión y con ese jugártela y luego ya en, en rondas medias, güey, va a caer un... Van a, o sea, hay demasiado talento, güey, de wide receivers, güey, que puedes tener de receptores y agarrar otros dos en la banca y con eso armas Pero es un pecado, para, al menos para mí, güey, en tus primeros tres picks, güey, no tener dos corredores, güey. O sea, esa para mí es la, la ley, güey. O sea, primeros tres picks, al menos dos corredores.
0: Sí, bueno, sí. creo que el, la, la única manera en la que digo tal vez no, es si tienes a uno de los primeros tres corredores o sea, si es McCaffrey Dalvin Cook o, Dar o Darry Henry creo, creo yo que si sí pudieras amortiguar tal vez el no tener dos running backs en las primeras tres rondas tal vez, o sea, no lo digo así como que ah, sí, güey, sí, sí, ¿por qué? porque a mí no me incomodaría para nada o sea, a, a agarrarme a, a un wide receiver muy pesado, güey o un receiver muy pasado y un Tyren, no es un Waller, un Metcalf, y que mi cuarto pick eh, pueda hacerme de un, no sé, wey, Montgomery, Gaskin, que, que, o sea, un, un running back que complemente a Henry o a, o a McCaffrey o a Dalvin Cook, claro que no, no es para mí la mejor estrategia, pero creo que sí pudiera funcionar para quien lo hiciera. O sea, tal vez pudiera funcionar pero no, no digo que lo haría, ¿verdad? O sea, pero creo que sí hay una manera en la que funciona.
2: Ahora, una de, la, una de las cosas que he analizado en relación ahí a lo que comenta Cookie, sí, sí he notado, hemos notado eh, que, que cambia el porcentaje de, de variación o el, el, vaya, el gap que hay entre una camada de receptores, me refiero, a primera, segunda ronda, con la camada de quinta, sexta ronda de receptores, cambia muchísimo el gap que hay entre running backs de primera a segunda con el que hay de running backs quinta a sexta y creo que el gap se reduce mucho más eh, hablando de los de los wide receivers verdad por eso creo digo no sé les pongo un ejemplo y a ver qué opinan verdad ahorita Justin Jefferson se está yendo más o menos en segunda ronda es lo que se está presupuestando entre finales de segunda, principios de tercera, pero hay gente que le está gustando mucho y que lo agarra a mediados que, bueno, pues yo tampoco no, no, no lo comparto del, para nada, ¿verdad? Eh, y, y les pregunto, ¿verdad? O sea, yo la realidad es que entre Justin Jefferson y Yamaha Chase, digo, al menos de que ustedes sepan algo que yo no, que yo no sepa, pero yo veo los dos perfiles, los dos son, eh, pues, ¿se puede decir novato? Digo, obviamente Justin Jefferson ya, ya, ya tuvo su temporada de, de novato con más de 1.400 yardas, tuvo sus altibajos, hay que decirlo también durante la temporada, pero bueno, al final sabemos que todavía este segundo año puede ser más constante y que ya tuvo la química con, con Kirk Cousins, pero a mí tampoco se me hace que haya muchísima diferencia con todo y que no he visto a Yamar Chase jugar en la, en la NFL entre un Justin Jefferson y un Yamar Chase entonces yo preferiría cuando voy a agarrar a Justin Jefferson, fijarme quién queda de los corredores, y si está J.K. Dobbins, DeAndre Swift o Chris Carson, lo prefiero sobre este, este wide receiver, que yo sé que me puedo agarrar de un corte muy similar a alguien en la, a lo mejor no en la sexta, pero en la quinta ronda sin problema, a alguien con mucho upside. Recordemos que la temporada pasada tuvimos casos, que no nada más fue uno, tuvimos varios de wide receivers, entre la ronda 4, ronda 6, hasta 7, el caso de Stefan Dix, y que terminaron siendo top 10. Entonces, creo que ahí sí es mucho el, el, el ojo y lo que podamos este, eh, ver en esas rondas,
1: que a mí me, me gusta mucho. Sí, o sea, en resumen, es más fácil, güey, que jugadores que no sean top 12 de receptores queden en el top 12, sí. a que jugadores que no son top 12 de corredores queden en el top 12 de corredores, güey. O sea, hay demasiados, entre el 13 y el 35, güey, de receptores, cualquiera de esos se puede colar al top 12, güey, o sea, ahí va a haber demasiada calidad, güey, eh, de Steelers hay tres cabrones que pueden estar en top 12, güey, por poner un ejemplo, eh, DK Metcalf en Seattle, DK Metcalf, Lockett, güey, y luego los de Tampa, güey, cualquiera de los tres, güey, puede, o sea, hay demasiada cantidad, güey, y la diferencia, como dice Macho, o sea, un gap de un güey que seleccionas en segunda ronda a uno que seleccionas en sexta, pues puede tener el, la, la, el mismo yardaje en, en total la de la temporada, güey.
0: Sí, y el, bueno, y, el, y la ronda que pagas por ellos es altísima. Wey. O sea, la, la, la ronda que pagas por, por hacerte de un Justin Jefferson para mí no vale la pena. Este, no digo que sea malo, güey, no digo que... Pero ¿qué tanta diferencia va a tener Justin Jefferson a ese wide receiver que vamos a agarrar en la quinta, sexta ronda, que también le ver bien, no va a ver mucha diferencia en puntos, pero si te llevas a Aaron Jonesway, eh, si te llevas a, a un corredor, eh, pone un poquito más arriba un Jake Dobbins. o sea, tú crees que... que ¿El sexto si era algo te... parecido? Pues no, güey. Sí, exactamente. O sea, esa es la grandísima diferencia ahora, y es por eso que les comento que, que mi estrategia... Este, pues no puede seguir siendo la misma digo, no descarto, depende cómo se ve el draft, pero para, para hacer una estrategia como del mejor hombre posible, tienes que pues tener muy, muy bien identificado ve, a, quién, a quién no dejarías pasar en cierta ronda y, y quién te gusta más que otro y, y tener bien evaluados bien a los jugadores, vaya. pero mi recomendación al igual que la de ustedes, y acompaño esta vez, de ve, pues sí si sería dos running backs en las primeras tres rondas.
2: Y yo, yo la verdad, en, creo que muy parecido, creo que a lo que comenté, eh, me acuerdo en el pre-draft de, de la temporada pasada, pero donde más cómodo me he sentido, digo, es que depende mucho del pick porque he tenido varios escenarios en los mock drafts que he estado haciendo, pero sí donde más cómodo me siento es seleccionando a un wide receiver top 3 y ahora sí me enfoco para que en las siguientes tres rondas ya sé que tengo que agarrar eh, tres running backs. Digo, puede variar porque sí depende en cierta medida de, de, de qué hay disponible, pero creo que esa es la, 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 mejor, la mejor estrategia como me he sentido en los, en los drafts, ¿no? Teniendo un, un wide receiver elite, después me despreocupo un ratito de los wide receivers y hasta sexta, quinta ronda empiezo a voltearlos a ver y me
1: enfoco en running backs, ¿verdad? Claro. Buena esa. Oye, y para tocar el tema de la estrategia de los tight ends. Digo, es evidente que ahorita, este año, eh, hay una camada de tres tight ends que se cuecen aparte, ¿no? Que en número uno es Travis Kelsey, eh, y número dos y tres prácticamente están muy parejos, pero George Kittle y Darren Waller. Eh, a partir de ahí, güey, eh, estos jugadores están yendo Kelsey en primera ronda, o, fin, o Sí, primera ronda, finales de primera ronda. Y, y Kelsey y Waller en segunda, finales, mediados. Incluso hasta tercera al principio. Que puede ser una ganga agarrar a esos en, en tercera, güey. Este, ¿Qué opinan ustedes? Porque a partir de ahí creo que hay un mundo de diferencia. Y para mí agarrar un top 5, top 6, a un top 10, top 12 pues como decíamos ahorita de los receptores, no es tanta diferencia y mejor te armas en rondas medias, pues de buenos receptores que puedan jalar, buenos running backs que puedan ser explosivos y ganarse un puesto, ¿qué opinan ustedes?
0: Bueno, para mí el el, el corte de los Titans, eh, de los elite, obviamente, pues son los primeros tres, que es Walter Kiro y, y Kelsey, que eso pues no es ningún pinche secreto, eh, Marcando andaba ahí la temporada pasada y lo bajaron, eh, digo creo que es bastante predecible no estar en un equipo que, que le dé los targets suficientes como para mantener un nivel elite como lo que alguna vez mostró Kiro sin lesiones, como lo que muestra Kelsey año con año y lo que mostró Waller la segunda mitad de la temporada pasada eh, yo creo que lo comentó Mache hace ratito yo eh, comparto también pero lo vuelvo a repetir, yo no, me, yo no me voy a ir en ningún draft, eh, para que lo sepan también los objetos que me están estudiando, que están en mi liga, no me voy a ir en ningún draft con las dos posiciones débiles, coreback y tight Uno, en una posición sí podría andar medio flojón, pero no me voy a ir con, con un coreback de última ronda, si no me voy a ir con un tight de última ronda en el mismo draft. O sea, no lo voy a permitir eh, así porque siento que ya, hay, ya se está marcando año por año más diferencia. O sea, ya hay más diferencia de lo que había antes entre los Tyrants y esa diferencia de puntos que hay y, y también entre los corebacks. O sea, lo, lo que es un Lamar Jackson hace eh, dos años, estratosférico, increíble, asqueroso. Güey. Eh, Kyler Murray la temporada pasada, un robo total, los que lo pudimos draftear. Eh, y es el único coreback que superó su ADP, la María Axon decepcionó bastante, y, y el chiste es encontrarlo en la ronda correcta, si me lo venden caro ya no lo quiero porque lo estoy comprando al precio. ¿Me explico? Pero, creo o que sea, el, mayor,
1: el mayor robo del año pasado fue Josh Allen, ¿no, güey? Que se estaba yendo como en
0: octava, novena, güey, y pues terminó top 5 Sí, sí, sí. Bueno, y es la, la diferencia es que yo creo que el Kyler el el Murray eh, iba a quedar primero güey. o sea, vaya, en, en cuestión robo ADP, tienes razón pero en, en cuestión eh, puntos fantasy Kyler Murray las últimas cuatro semanas no fue el mismo a raíz de, de su lesión de hombro güey. entonces ya no corrió lo mismo o sea, te, nos lo cambiaron a los que lo teníamos, pues nos dimos cuenta güey, que acabó muy feo la temporada este, pero porque la lesión del hombro la seguía teniendo y ya no, o sea, el dicho por él, también es otra cosa, hay un spoiler para los rankings que se vienen la otra semana, wey, pero eh, va a intentar no correr, eh, o sea, va, va, va a intentar quitarse corridas él mismo, wey. o sea, dicho, dicho por él, que va a intentar correr menos, o sea, en la temporada pasada pasó eso, wey, que lo ha se dio cuenta que, que, que estaba arriesgando mucho su físico, tuvo una lesión de hombro y no vuelve a ser el mismo, pero siento yo que lo de Kyler Murray en un transcurso de 12 semanas eh, fue un agasaje, el no preocuparte nada por, por el coreback contrario, güey, sea de quien sea. Fíjate o que sea, ahí lo,
1: lo de Kyler Murray que Paz. creo que fue, eh, o sea, digo, enfocándonos en este tema, güey, pero era que a falta de la calidad en línea de gol por parte de los, de los running backs de, de Arizona, Kyler Murray, creo que hubo de 10 semanas, güey, anotó 8, güey. O sea, sí, rompió era, una, era una cosa que decías, o sea, ese vato anota por tierra, güey, en un ochenta y tantos por ciento, güey,
0: de probabilidades. Sí, sí, rompió récord, R rompió récord de, de juegos seguidos, de código anotando por tierra. Que ahora Pero... les, pre les pregunto,
1: con James Conner, güey, ¿tendrá ya algo seguro, güey? O sea, yo creo que no, va a tener que no, estar no. igual, güey.
0: No, mira, y, y yo... Bueno, nos, vamos a, nos estamos adelantando un poco con los rankings, güey, pero... Este... Pues sí creo que el... Pues ahí es guapo va a ser el Edmond, güey. Digo, un, uno como acerero este, sabe de lo que es capaz James Conner, eh, pero también sabemos de lo que no es capaz y, y duro mucho que se pueda mantener sano. Sí. Eh, y y Chase tampoco, Edmonds, Pero tampoco es la a primera de gol, güey. No, 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 estoy de acuerdo, pero... Eh, Chase Edmonds es la primera vez que le van a dar la oportunidad de ser Loren vacuno en toda su carrera eh, entonces digo el, esto sumado a que Kyler Murray, dicho por él güey, va a intentar correr menos creo que pudiera haber un muy buen valor para Chase Edmonds ahí en una ronda pues bastante noble Creo que. O sea, no, no, digo si, si se mantiene sano eh, yo aseguro completamente que no queda abajo de su ADP güey.
2: yo creo ahí nada más que totalmente está en, la, en el desempeño. de Chase Edmond las primeras cinco semanas, van a hablar por sí solas. Y si no es efectivo, inclusive no descartaría yo que pudieran agregar otro running back porque yo tampoco confío mucho en, ni en las habilidades de James Conner. No es porque tenga el jersey ya de James Conner con los Steelers. y no quiero a decir que sacaras el jersey. Y, y ni en la salud, ¿verdad? Pero regresando un poquito más al tema ahí de... de de las estrategias, y ahorita que tocábamos lo, lo de los corebacks, sí está muy marcado también que están los primeros cinco corebacks, que son eh, Mahomes, Lamar Jackson, eh, Josh Allen, Black eh, Prescott y el mismo Kyler Murray. Después de ahí viene Aaron Rodgers, Herbert y Russell Wilson. Yo, en la realidad, una de las estrategias o consejos más que, que podría eh, darles es que no se les vaya a ocurrir draftear a, a estos corebacks que mencioné al final, ¿verdad? O sea que, bueno, digo, cada quien, pero yo, lo, la realidad es que yo no comparto con draftear ni Aaron Rodgers ni sobre todo a, a, a Russell Wilson, porque son corebacks que, ok, Aaron Rodgers yo sé que fue el MVP es muy difícil que vaya a mantener obviamente eh, ese, ese ritmo que traía la temporada pasada, o sea, por mera probabilidad tiene que bajar, y son corebacks que no te dan ese, ese upside con las piernas, entonces yo preferiría por la ronda en la que están ellos eh, rankeados, totalmente agarrar a algún Ryan tanehill inclusive agarrar a un Matthew Stafford ahora con los Rams, que creo que se puede comportar, muy parecido al rendimiento que tengan, no estoy diciendo que Stafford es mejor que Rodgers, no me malentiendan, pero que totalmente puedes ganarle y ahorrarte toda esa ronda que, que en la que drafteaste a esos corebacks que están en sexta
1: eh, sexta ronda. A mí, a mí, por ejemplo, Wilson sí me gusta, güey. Digo, en lo particular ya lo he tenido y sí me ha resultado.
2: No, pues adelante,
1: cabrón.
2: yo estoy <risa> más feliz de que esa a el Wilson.
1: Oye, Raza, pues yo creo que ya dimos eh, bastantes estrategias, yo como les decimos, no hay una mejor que otra, simplemente son para que las, las vayan analizando.
0: Este, son no distintas, compadre, pero pues tienen que ir ligadas unas con otras. ¿ve? que El paso uno coincida con el dos y con el tres, y así sucesivamente. Sí, en resumen, Raza, hay que poner el momento ahorita entrando, finales de julio
1: que estamos ya entrando en este tema de enero, hay que ponernos a estudiar, papá, porque para hacer un buen draft hay que leer rankings, ver estadísticas, tal, tal, para no llegar verdes y poder tener un buen draft. ¿Leer rankings, correcto, compa?
2: leer rankings, hacer mock draft, estadísticas, pero sobre todo escuchar a DNF.
0: Ah, si se arriman de este lado, compadre, no les va a faltar nada y les aseguro que se van a llevar su liga. Bueno, pues así cerramos el, el episodio 2 de, de, de la temporada 2021 muchas gracias a todos por volvernos a escuchar, viene un chingo de contenido más, y pues nos vemos para, para la siguiente semana señores, muchas gracias, compañero Marcelo, Kenio, nos vemos Rosita un abrazo